0: Gracias a una investigación exhaustiva de recientes documentos rusos y polacos. El prestigioso historiador Sean McNickin revoluciona nuestra comprensión de este conflicto global, trasladando su epicentro hacia la figura de Stalin. Indispensable, original. La guerra de Stalin en Ciudadela.es.
1: Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, Soy Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
2: expósito la última
1: hora en la linterna. COPE, estar informado. Pues aquí en Nueva York son las 4 de la tarde. Hemos iniciado la semana pendientes de las protestas en China que nos están dejando imágenes históricas que no veíamos desde finales de los 80 en Tiananmen. También han continuado los líos internos entre el PSOE y Podemos por la llamada agenda feminista. Hoy ya no sé si toca la ley trans o ¿ok? qué. Pero estamos haciendo como te digo la linterna desde Nueva York y la verdad es que pasear de nuevo por esta ciudad, por la capital del mundo pues provoca un montón de sensaciones de entrada me he dado cuenta de que hemos recuperado parte de lo que perdimos durante la pandemia las calles de Nueva York vuelven a ser lo que eran pero más, es un ir y venir constante de gente que anda a toda velocidad que se entremezcla con todos los colores también con gente donde, que no tiene dónde ir, es una ciudad caótica donde te sorprende un atasco a las 2 de la mañana York, Nueva York no duerme, una ciudad en la que puedes comprar prácticamente cualquier cosa a cualquier hora en cualquier día. Es una ciudad que, aunque no hayas estado aquí, tienes la sensación de que la conoces perfectamente porque la has visto tantas veces. Es una ciudad en la que no hace falta saber inglés, ¿sí? se escucha muchísimo español con acento sudamericano o no, en muchas ocasiones entremezclando el inglés, el famoso spanish. Parquear. Para abarcar, me parece un término maravilloso. Hoy me han contado un chiste que resume muy bien lo que ocurre aquí, en Estados Unidos. Dicen que una persona que habla, que habla varias lenguas es políglota. Una que habla dos lenguas es bilingual. ¿Cómo se llama quien habla solo una lengua? Americano. Es lo que me contó un amigo colombiano de Barranquilla que trabaja aquí en Nueva York. El 30% de la ciudad, el 30% ya es de origen hispano. Estamos hablando de casi dos millones y medio de personas e increciendo. Muchos de esos hispanos inmigrantes de segunda generación tienen la sensación de ser apátridas... ...porque no se sienten de sus países de origen y tampoco se sienten del todo queridos aquí. Rosy ha nacido en Nueva York, aunque sus padres son de Puebla, México.
3: No, eso sí es mentira, yo no me siento de aquí. No, no Yo siento que ni México como yo, ciudadana mexicana no nos quieren allá porque somos de acá y los de acá pues también no nos aceptan porque somos no somos americanos, americanos pero encuentras gente alrededor y hay gente con diferentes opiniones y eso es así, aquí en Nueva York o en Segunda. Estados Unidos en general no nomás aquí en, en Nueva York
1: pero parece que es verdad que Nueva York no es Estados Unidos no no tienen nada que ver
3: no tienen nada que ver, no
1: <risa> ¿y te gustaría volver? ¿te gustaría terminar? ¿te gustaría vivir en México?
3: no yo soy una niña de ciudad y a mí me gusta aquí Nueva York. No me gustaría vivir en campo, no sea acostumbrada. Solo conozco la ciudad, no conozco nada más que eso.
1: En cualquier caso estamos ante una ciudad majestuosa, una ciudad exagerada, con sombras pero con muchas luces. Aquí te puedes cruzar con cualquier cultura del mundo. Hay latinos, judíos, árabes, asiáticos, africanos. Es una ciudad abierta en la que todos tienen oportunidades para hacer adelante si quieren. Juan Pablo un pintor colombiano que trabaja de mesero me lo resumía todo casi casi con una palabra carísimo eh, tienes que vivir afuera de la ciudad para pagar menos, el transporte es como una hora, hora y media cada día de ida y vale, de regreso y eh, lastimosamente últimamente ha estado muy violento todo, después de la pandemia claro me imagino que por la falta de empleo, la falta de dinero, se ha vuelto como un poco más violenta. La verdad es que esta ciudad provoca un montón de sensaciones, algunas contrapuestas. Es una ciudad magnética que la conoces aunque no hayas venido nunca. Nueva York atrae y hace que si vienes, pues sienta que eres, sientas que eres uno más. Hoy hemos encendido la linterna desde Manhattan, lo estamos haciendo en un momento del año en el que esta ciudad, la capital del mundo, se convierte en uno de los principales destinos para los españoles. ¿sí? Aprovechando el puente de la Constitución, de la Inmaculada, que además este año cae muy bien, son muchos los que deciden escaparse hasta aquí para disfrutar de las luces, del espectáculo, de, de, de andar kilómetros mirando hacia arriba... De la misma forma que nosotros venimos aquí, también aumenta el número de estadounidenses que viajan a España. Y esto es clave. El mercado de Estados Unidos se ha convertido en un, en un mercado muy apetecible. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha distintas acciones para atraer visitantes norteamericanos, como la reciente firma de un acuerdo con la compañía aérea Iberia para la promoción de la región en Estados Unidos y apoyar la conectividad de las rutas que la aerolínea realiza desde la capital de España con Chicago, Boston, Los Ángeles, San Francisco e increciendo. Marta Rivera de la Cruz es consejera de Cultura, Turismo y Deporte en la Comunidad de Madrid. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Oye, mmm, no estoy entrevistando a una consejera al uso, estoy entrevistando a una colaboradora durante muchos años en este micrófono azul de cope, en la linterna con Juan Pablo.
4: Pues la verdad es que eso estaba pensando ¿verdad? cuando me acercaba al micrófono, así que es un momento que efectivamente es emocionante porque tengo la sensación de que como me habéis dejado, pues vuelvo a mi casa.
1: Claro que sí, totalmente. Hemos recuperado los niveles de turismo en general, prepandemia.
4: A ver, eh, lo que contamos muchas veces, el mercado, el mercado asiático sigue cerrado. El de China ha blindado y el de otros lugares, como puede ser Singapur, como puede ser Japón, como puede ser Corea del Sur, todavía se está desperezando muy poco a poco. Y entonces eso es un hándicap para recuperar el 100%. Pero la buena noticia es que hemos eh, superado niveles de gasto prepandemia. Eso es importantísimo. Hablo de la Comunidad de Madrid, sobre, sobre todo para, para la sostenibilidad del turismo. Y después hay mercados, como es el americano, como es el mexicano, como es el francés, que tiene mejores cifras ahora que antes de la pandemia. Y eso también es muy bueno porque son mercados emisores que nos interesan mucho por el tipo de turista que es. Qué sí, bueno.
1: Oye, me llama la atención, no sé si ocurre entre tu, otros colegas tuyos, otras comunidades autónomas u otros gobiernos, la Unión de Cultura y Turismo. Es muy interesante.
4: Bueno, yo creo que es clave y desde luego en el caso de la Comunidad de Madrid es fundamental. Eh, nosotros no podemos explotar un modelo turístico de sol y playa, aunque bueno, en Madrid se pueden practicar deportes náuticos en un pantano, por ejemplo. Pero bueno, tenemos otro modelo de turismo que está apoyado en la cultura, que está apoyado en el patrimonio, que está apoyado en los museos, que está apoyado en el espectáculo, en el teatro, en la música. Entonces el trabajo entre, las, entre esas dos direcciones generales que conforman la consejería que yo dirijo es, es esencial y es un trabajo además de, de un día a día, o sea no, no funcionamos como compartimentos estancos sino que constantemente estamos intercambiando experiencias y, y nos estamos ayudando y, y te doy te cuento una anécdota por ejemplo desde la dirección general de turismo todos los años económicamente se apoyan exposiciones que organizan museos nacionales claro. como el Prado, el TISE o la Reina Sociedad.
1: Claro, si vas de la mano sería completamente suicida. Mm -hmm. Lo apuntabas en parte, Marta Rusos, por razones obvias Y asiáticos, por lo suyo lo están viniendo a España En ese contexto, gana mucha importancia El turista de Estados Unidos ¿Es una prioridad hasta dónde?
4: Para nosotros sí es una prioridad porque es un mercado que está evolucionando muy bien. O sea, muchas veces cuando ves eh, cuando ves el gasto turístico, cuando ves el número de turistas, no miras tanto el dato como la tendencia. Y, y te, te doy un dato, por ejemplo, en el mes de septiembre llegaron a Madrid un 22% más de turistas norteamericanos que antes de la pandemia. Entonces, eso no podemos obviarlo. Después es un turista que gasta mucho. Eh, el turista americano ha dejado en Madrid casi mil millones de euros este año. Es un turista que se queda muchos días, es un turista que aprecia la alta gastronomía, eh, que compra, eh, que encarga para que después le envíen a lo mejor productos eh, gastronómicos, eh, eh, bueno, distintos, distintos artículos de compra. Entonces es un tipo de turista que nos interesa mucho, tenemos que trabajarlo y por eso precisamente hemos firmado este acuerdo con Iberia, para, para colaborar a potenciar esa conectividad. Al final, vamos a ver, la gente viene si sí puede venir la gente viene si se dan facilidades para venir. Esta nueva ruta que inaugura eh, Iberia con Dallas es básico. Ahora mismo Dallas es la décima ciudad emisora en Estados Unidos, la primera es Nueva York, y queremos que suba, porque el, el tejano eh, está muy interesado en elementos que vende muy bien la Comunidad de Madrid, como son la gastronomía y el ocio nocturno, por encima incluso de los intereses culturales que son los que tienen, por ejemplo, los turistas de la costa este.
1: Qué bueno, qué curioso. Mm, no sé... Si compartes mi, mi impresión Pero Nueva York se parece a Madrid en muchas cosas De Nueva York no es nadie O puede ser todo el mundo Aquí llega uno y se siente de Nueva York Madrid, y es una de las grandes ventajas Pasa exactamente eso
4: A mí me gusta decir, repetir una frase Que hoy hace muchísimos años Si vienes a Madrid, eres de Madrid Y uno puede ser madrileño Habiendo nacido donde quiera Y puede ser madrileño toda la vida Un par de años O un par de días y creo que el viajero que viene a Madrid se siente madrileño en cuanto pisa las calles. Que también es un poco lo que sucede en Nueva York. Esta es una ciudad que es acogedora, es una ciudad en la que es fácil de repente sentir que, que de alguna forma se pertenece a ella. Y sí que Madrid y Nueva York se parecen y se parecen también en otra cosa, en la energía, en la energía que hay. Eh, todo el que... Todo el que viene a Nueva York, todo el que viene a Madrid viene con la ilusión de ser muy bueno en lo suyo, tiene, viene con la ilusión de prosperar, de seguir avanzando y eso crea pues eso, una energía que se transmite a la ciudad, que se transmite la, a la región y que es muy bonita.
1: Claro que sí, y eso no depende que también de los gobiernos ni de la política, eso es idiosincrasia, eso es naturaleza pura. Sí, de las personas. Totalmente. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar? ¿Qué tenemos que hacer para, para que vengan más y para que vengan mejores?
4: Bueno, nosotros lo primero es eh, hemos puesto en marcha de la mano del Ayuntamiento de Madrid y de IFEMA, una plataforma que es Madrid Turismo by IFEMA, por primera vez crear eh, un espacio donde podemos trabajar juntos las dos administraciones y además el sector privado. Eh, para ir investigando y para ir orientando las acciones promocionales allá donde son más necesarias y donde son más interesantes. Y muchas veces eh, eso lo identifica mejor el sector privado que el sector público o por lo menos reacciona con más rapidez. Hemos empezado ya a trabajar y creo que lo vamos a notar. Eh, ya es fantástico poder, poder ir juntos a hacer muchas cosas y nosotros además estamos intensificando muchísimo la colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. O sea, tenemos que avanzar juntos, tenemos que ir en la misma dirección y tenemos que colaborar mucho, aunque por supuesto desde la Comunidad de Madrid no podemos olvidar nunca que representamos a 179 municipios, eso quiere decir. uno muy grande como es Madrid, pero otros son muy pequeños que son también tesoros turísticos que podemos aprovechar.
1: O sea, con el ayuntamiento nos llevamos bien, ¿no? Eso, eso son cosas de los periodistas.
4: Yo, yo no solamente es que nos <risa> llevamos bien, es que además de, de llevarnos bien en lo personal incluso, es claro. que trabajamos muy bien juntos y sobre todo hay mucha, hay mucha fluidez en esa relación, es una relación muy rápida.
5: Mm.
1: Voy a tocar a la consejera de Cultura, por razones obvias y por tu oficio antes de dedicarte a estas cosas. ¿Qué aporta culturalmente Madrid a Estados Unidos y al resto?
4: Pues mira, lo primero que aporta es la pujanza del español. O sea, aporta que ahora mismo Madrid sea la capital del musical en español. Aporta el patrimonio, que evidentemente es, es eh, no se puede ni evaluar el patrimonio histórico que tenemos en Madrid eh, aporta una historia aporta unas colecciones pictóricas que, que son la envidia de cualquiera aporta el hecho, por ejemplo, que dos de las obras eh, pictóricas más conocidas del mundo estén alojadas en Madrid que son las Meninas y el Guernica y además se encuentren a unos pocos metros nada más la una de la otra y luego pues una una creatividad una pujanza en las artes escénicas y en la música que están convirtiendo y ahora mismo en la música en concreto Madrid en el nuevo Miami incluso para la industria
1: qué bueno anda o sea, que no tenemos cosas que hacer Marta Rivera de la Cruz consejera de Cultura Turismo y Deporte en la Comunidad de Madrid pregunta personal no echas de menos escribir
4: mucho, mucho. Eh, a mí me, me, me gustaba mucho escribir y, y mi trabajo ahora mismo no lo hace posible. Y no digo que no sea posible compatibilizar la escritura con la política, digo que yo no soy capaz de hacerlo eh, y por supuesto que lo echo de menos, sí.
1: Las musas vienen, quiero decir, te llega la idea de oh, esto sería una historia, esto sería un libro, esto, esto sería un ensayo. ¿Y lo que no tienes es tiempo para desarrollarlo o ni siquiera te vienen las musas.
4: Vienen, pero les señalo la puerta de salida rápidamente. ¿La
1: apuntas para yo qué sé cuándo? Mm,
4: pues yo siempre he tenido la costumbre de no apuntar, porque tengo la teoría de que las buenas historias, si son buenas, eh, se guardan y vuelven. Entonces, si, si, si me preguntas si estoy tomando notas para, para un futuro, no estoy tomando notas porque lo que merece la pena ahí se quedará.
1: Qué bueno. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte en la Comunidad de Madrid. Gracias y suerte.
4: Muchas gracias. Gracias, Marta.
3: Escuchas la linterna.
6: Con expósito.
3: COPE. Estar informado.
1: Tiempo de tertulia con Ángela Martialá y con Ignacio Camacho. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas noches.
5: Muy buenas noches. Con envidia.
1: Bueno, sí, la ciudad está mola, sí, la verdad que sí. Ángela Martialay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Mucha envidia. a los dos. Sí, la verdad es que lo reconozco. No tienes Dios, perdón, Dios, ¿no? ¿eh?
7: No tienes perdón. ¿Tienes perdón?
1: ¿Tienes? 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 No tienes,
7: ¿tienes perdón, perdón, de Dios, ¿eh? <risa> bueno, ya, ya te llevaré. Ignacio, eso, eso, eso. Te ¿La tertulia en, en Nueva York para cuándo?
1: A
5: mí no, a mí bueno, no. Bueno. Ya, ves, ya, ves, esto es... sí. ya lo haremos, pareja. Sí.
1: Oye, ahora nos metemos en el politiqueo, patrio y demás, pero yo me quiero fijar en un asunto que me parece un temazo y vosotros valoraréis la magnitud de la cosa. El gobierno chino refuerza la seguridad tras las manifestaciones que por primera vez desde Tiananmen estamos viendo por todo el país. ¿Me
8: son históricas estas protestas, la gota que ha colmado el vaso es la muerte en un incendio de 10 personas que quedaron atrapados por las llamas en su edificio porque estaban confinados por el coronavirus. En la política de COVID 0 ha aflorado el malestar social como no se veía desde hace décadas en el país. Incluso se han escuchado gritos contra el Partido Comunista y también contra su líder, el presidente Xi Jinping. ¡Xi Jinping! ¡Xi Jinping! Y entre los detenidos eh, hay, al menos que sepamos, dos corresponsales de medios occidentales. Naciones Unidas ha pedido ya al gobierno de Pekín que respete el derecho de la gente a poder manifestarse. A veces
1: como tenemos cierta miopía periodística y nada más nos fijamos en lo cercano y
5: en lo aumentativo, esto me parece un tema muy muy de fondo. No sé cómo lo ves, Ignacio. Pues es importante, bueno, aparte de que bueno, verdaderamente es, es, es llamativo oír a, a los chinos eh, eh, lanzar consigna directamente con el nombre de Xi Jinping, es decir, mmm, esto hay que jugarse, hay que jugarse ahí el tipo, eh, sí, por un lado están sacando ya sabéis las hojas las hojas en blanco, porque así protesta y se no nos pueden acusar de, de decir nada, sacan unas hojas en blanco, ¿no? Para que no, porque es que si sacas un eslogan, un te puedes, es que te, te, te meten en un agujero y no sabes cuándo sales, si es que sales. Pero es que ahí hay unos tíos gritando no sé qué contra el Xi Jinping y se les escucha perfectamente. Esto es una muestra de coraje, eh, hombre, un, un pequeño Tiananmen, ¿no? Eh, pues está claro que hay un malestar. Ellos dicen, en alguna crónica que he leído, dicen, nosotros no no estamos contra el régimen, no somos no son muchos de ellos, pues no, no, incluso no son miembros simpatizantes del Partido Comunista están contra la política de cero COVID y los confinamientos mmm, extremos, no duros, extremos que, que están empleando allí y que aunque eh, se hagan comparaciones no tienen parangón alguno con lo que se hizo en Europa, incluidos los inconstitucionales del presidente Sánchez, aquello es meter a la gente a culatazos en las casas ¿sí? y imponerles un régimen de, de, de arresto domiciliario duro, es decir, y llevan dos años y medio, hombre, eh, con unas cifras, además, que lo hacen cuando lo hacen cuando detectan un mínimo repunte. Es decir, aquí estamos, nos hemos acostumbrado a convivir. Eh, hemos vencido los recelos a esta convivencia con el COVID, es verdad que si la gente sigue falleciendo que hay repunte, pero es que allí al mínimo repunte decretan confinamiento de ciudades enteras ciudades enteras de millones de habitantes es que, bueno, es claro, y ha producido hay, un cansancio ¿eh?
1: claro, es que me temo que hay mucho más <coughs> profundo y larvado que el mero coronavirus que por supuesto claro, no. también ese es el tema de fondo, claro que sí Ay,
7: lo que pasa que yo creo que las medidas draconianas a las que han son, sido sometidos los chinos en estos últimos años okay. eh, hablaba Inés de arresto domiciliario de que quieres salir del país y te obligan a, a hacer una cuarentena de 20 días en un hotel que te tienes que pagar tú eh, que si tus hijos tienen COVID los llevan fuera de tu casa eh, para que pasen la enfermedad en una especie de, de orfanato es decir, son medidas ...que aquí nos llevaríamos las manos a la cabeza. Eh, yo creo que también ha influido que cuando hay un acontecimiento mundial... ...que mueve masas como es ahora el Mundial de Fútbol... Eh, ...los partidos en China se han llegado a visionar... Eh, ...con las caras de las gradas pixeladas... ...para que no vieran que esas multitudes están sin mascarilla. ¿no? Eh, yo creo que eso solamente hace plantearle a estos jóvenes... Eh, con esas protestas pacíficas eh, pues que está pasando en el resto del mundo eh, que el COVID sigue y el resto de países han recuperado la normalidad, que la gente también está vacunada como ellos y sigue haciendo una vida en la que ya pues convive con el virus mientras que ellos se tienen que continuar enfrentando a estas medidas tan férreas, tan exageradas y que además yo creo que el régimen ha aprovechado eh, para mantener totalmente adormilada ¿no? a, a la población en un sitio donde, por supuesto, no hay ningún respeto a los derechos humanos.
1: En fin, continuará el lío, pero vamos a estar muy atentos, porque con la que está cayendo en el mundo, lo de China me parece que merece mucha más atención. De desde la desde que luego que es histórico. Prestando. Sí, sí, totalmente. Eh, de vuelta a casa, no sé vuestra opinión, pero a mí, sin duda, la frase del día y de muchos días me parece hombre, esta, Me cané.
8: ¿Te refieres a lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez? El ¿verdad? líder
1: supremo, oh, amado líder, baja, modesto, que sube este.
8: Ha hecho historia, eso dice él. Ha sido durante un homenaje a Almudena Grandes, fallecida hace ahora un año. Ahí el presidente ha hablado así sobre sí mismo y cómo eso que aparecerá en los libros de historia.
9: Una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran eh, monumento como el que construyó en, en el Valle de los Caídos. Y yo siempre digo no que realmente lo que me motivó no fue tanto eso que también sino también reivindicar un pasado luminoso que quedó oscurecido ensombrecido del republicanismo que por desgracia fue segado entonces por el golpe de estado y por la dictadura franquista bueno varias cosas vamos a ver cuando dice lo de
1: una de las cosas por las Perdón, que habla que en que plural, es que plural. Que una ah, de las cosas hay muchas más dice, hombre claro cuando que hay muchas dice más. yo pasaré a la historia con dos cojones. O sea, dice el tío, yo pasaré a la historia. Luego, como habla así de esa manera, yo de verdad, o sea, no tiene límite. Está completamente desatado. No sé, Ángela.
7: Eh, a ver, yo lo peor de toda esa frase, en la de que por supuesto es una de las cosas por la que él va a pasar, como más bien has dicho, es que yo creo que él se lo cree. Que está convencido que eso es así. Eh, entonces, tenemos un presidente del gobierno que en no en situaciones especialmente complicadas en las que le ha tocado gobernar, porque eso hay que reconocérselo, con una pandemia mundial, con una guerra en Europa. Él está muy satisfecho porque mm, su aportación a la historia de España es haber sacado a un señor, eh, a los huesos de un señor del Valle de los Caídos. Me parece cuanto menos llamativo y luego esa frase refleja el espíritu absolutamente ególatra y narcisista, el perfil narcisista que tiene Pedro Sánchez y el alto concepto que tiene de sí mismo. De ahí que él lo no vea que hace ningún mal pactando con Bildu, eh, que no hay ningún problema en, en fijar su futuro político al desquerra de republicana de Cataluña, es decir, a quien quieren eh, romper la unidad territorial del Estado, porque él, su, su objetivo es la permanencia en el poder y todo lo demás, pues le parece pecata minuta.
5: Hola. Ignacio. Ah, perdón, que me había quedado perdona, No, no, no. A mí me parece muy modesto. A mí me parece muy modesto. Es decir, yo he escrito para mañana un artículo que se llama modesta Histórica. Es decir, porque ya puestos, hombre, pues pues, puede pues, sacar pecho por haber sido el que indultó a los autores de golpe de Estado. Por, por haber sido, el que como dice Ángela, el primer gobernante que negoció con Bildu leyes del Estado, con, con los legatarios de, del terrorismo, por haber sido el primero que metió ministros comunistas en el Ejecutivo, que así le han salido, por, por, por la gestión maravillosa de, de la pandemia, en la que fue incapaz de, de elaborar un registro fiable de muertos, por batir el récord de asesores y de gasto público, por entregarle a Marruecos el sáhara en secreto. En fin, ya puesto a presumir, tiene mucho lo que presumir, mucho mucho más con más peso histórico que esto de, de, de sacar de su tumba a un, a un pobre difunto. ¿no? Eh, es que este hombre cuando ve un palito y se sube como los pollos y cuando no lo ve se lo pone en el suelo. Es que fijaros, o sea, lo de una de las cosas por las que pasaría la historia, es decir, bueno, tú lo puedes pensar, pero es que ya el hecho de decirlo es todo es un retrato psicológico. Pero os acordáis cuando llegó a
7: la Moncloa y hacía las primeras entrevistas, por supuesto, al, al, al grupo Prisa, a la sexta, a Televisión Española, nunca a los medios críticos. Siempre en todas las entrevistas que concedía repetía. 25 veces yo el presidente del gobierno sí, 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 sí <ríe> Parecía mi que persona, tenía acuérdate que de mi persona yo acuérdate el presidente de del gobierno
5: era como <ríe> el famoso sintagma de mi persona ¿no? esto lo hacen porque no sé qué, porque odian a mi persona y tal. bueno, si pues es que, a ver, se retrata y se retrata, el lenguaje lo retrata Y, y lo, porque igual eso se lo ha escrito alguien lo cual es todavía peor, que no diga sí, pero, oye, esto no pongáis
1: pero podría, pero más allá del hecho oye cada uno, tal y como estamos pero podría decir nosotros, el gobierno... Claro, 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 etapa, claro, claro, No, no, yo, no, no pasaré, yo pasaré
5: a la historia. Pero tío... Además, o sea, yo creo que como... como No puede salir a la calle porque, en fin, no despierta una simpatía exacerbada entre los ciudadanos. Yo creo que tiene necesidad de, de echarse piropos. Y como los palmeros mediáticos y los trompeteros que tiene no, no les satisfacen, pues se los echan solo. Aparte de esto, esto era un homenaje al Mudena Grandes.
7: Sí, que no iba con él, que no iba
5: claro, con él, el, y, el lo acto. y lo ha convertido en una glorificación de sí mismo. Auto
1: homenaje, mismo. en un selfie homenaje. Oh,
5: un selfie homenaje, correcto.
1: Sí, si, <rreso> hombre, mira, eso se me ha escapado a ponerlo en el periódico. Mira, <risa> ah. pues mira, para el día siguiente, si esto va, te va a dar, te va a dar sí, por muchas. Sí, sí, ¿e? el selfie, el selfie. Te va a dar para muchas. Yo no sé, decíais lo del retrato lo del psicológico, de verdad tiene un problema este hombre, eh o sea, ya sabíamos que es el más guapo del mundo no hay más que verle andar, o sea, Gary Cooper en Solamente del Peligro es un pringao pero pero ya, lo, lo de hoy lo de hoy es un es un paso
7: más en el ¿no fondo también que... puede ser una, una muestra de, de inseguridad, ¿no? o sea, yo creo, que, yo creo que Pedro Sánchez, a ver, yo creo que él tiene un alto concepto de sí mismo y no tiene límites eso sí que lo creo y, y, y que el problema es que no diferencia entre lo que está bien y lo que está mal es decir, su objetivo es la supervivencia en el poder y ya eh, pero en el fondo cuando alguien necesita reafirmarse tanto eh, yeah. sí que es una muestra de cierta inseguridad ¿no? Y por ejemplo lo que he comentado antes que era muy significativo ¿no? que él tenía que, que presumir de que era el presidente del gobierno en las entrevistas como si el entrevistador no supiese el periodista que él, que él lo es o todos los españoles y se tenía que reafirmar en el fondo es una muestra de narcisismo pero también es una muestra de cierta inseguridad y de falta de, de humildad sí, absoluta. Sí, porque él
5: se, ve, él se ve a sí mismo como un personaje histórico y, y, y los españoles los malvados no se lo reconocen. Entonces necesita autoafirmarse. Pero esa visión de sí mismo ya revela efectivamente el, el, el perfil narcisista, ego, egopático de, de, del personaje. Es decir, es curioso porque... ¿Te cuando Zapatero decía aquello, de, le decía a la mujer, eh, no saben la de gente que podría ser presidente del gobierno? que a Todos decíamos, hombre, como tú cualquiera, o sea, pero bueno, pero era todo lo contrario, ¿no? Era esa cosa un poco eh, de decir, bueno, tal, eh, este se da importancia, está convencido de que es un personaje providencial para la historia de España. Y dice, sí, pero porque, claro, tú lo, tú lo has notado, es que el sintagma... Es muy delator. Dice, una de las cosas por las que pasará la historia. Es alto decir, una de las muchas cosas que pasa, por las que pasará la historia. Él se considera un personaje providencial.
7: Es que, no, verdad, es, seguro que si le es preguntamos que, es que, que cuáles son el resto de las cosas, dirá que no haber dejado caer Esto, claro, a claro. los más necesitados, que haber conseguido desinflamar la situación en Cataluña, que eso a que él se lo cree. Eso se lo cree,
5: habernos salvado sí sí a salvado de a la sí, pandemia, bueno, la, la
7: ley la ha salido a regular. Eh, la no, ley del sí pero sí pero la Salido
1: regular, no. él dice que la va a copiar el mundo entero. Sí, para
7: sí. que
5: se rebajen las penas a, los, a los violadores. Por cierto, 11 años le han quitado ya dos violadores sí. en Cantabria. Sí. 11 años, sí.
1: ¿eh? lo he visto. En fin, bueno, dejadme dos minutitos que ahora vuelvo. me voy a reponer el momento histórico. Hola, Paloma.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Oye, ¿no? ¿Estás un mensajito de línea directa? Sí,
2: pues eso, que no gastes más energía, lo que estás diciendo, Ángel. Por eso, porque, bueno, línea directa tienes un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo y con una oferta que cambiará para siempre el mundo de los seguros. Si te cambias ahora, tienes un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros, con coberturas especiales, como la sustitución de la batería en caso de siniestro o el robo del cable de carga. Vete directo a línea o llama al siete 700 700 el valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: Estás escuchando la linterna de COPE.
2: Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
9: Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. El Parkinson.
2: Escuchas la linterna.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
9: Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ya llevas días con esto, ¿no? Ah, es pequeño. No pasa nada. Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas. ¡Carlás!
5: Carlas. Car
3: carla
9: repara. Este noviembre el mundo cambiará para siempre. Al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a línea directa te daremos una oferta que nadie podrá batir. Pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta
0: condiciones. Yaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Yaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29 las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com no solo se trata de saber lo que pasa Bueno,
2: no está mal, hoy podemos hablar de cierto alivio Sí, alivio para los hipotecados Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta Para empezar están las medidas para las familias consideradas vulnerables Que son las que ingresan por debajo de los 25.200 Sí, en el caso de esos hogares y si destinan más del 50% De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor
3: Escuchas la linterna.
6: Con Expósito.
3: COPE. Estar informado.
9: Tiempo
1: de tertulia con algo. La con Ignacio Camacho. En ese acto del que hablábamos antes, Pedro Sánchez también ha anunciado que el gobierno aprobará mañana la ley contra la trata. A esta hora aún hay divergencias entre los socios de gobierno, pero pues claro, tienen abiertos un montón de frentes. ¿Me cane ¿De qué va esto?
8: Es que el Ministerio de Igualdad dice que el anteproyecto diseñado por el de justicia es insuficiente. De fondo, la lucha entre los socios del gobierno por el relato de la agenda feminista que tiene otro ejemplo en la ley trans. El PSOE mantiene sus enmiendas para modificar la autodeterminación de género en los menores de 16 años. Es uno de los puntos clave del proyecto de Irene Montero. Todo mientras Moncloa espera que el Supremo apague el incendio de la ley del solo sí es sí. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas
6: noches. La Moncloa se ancla en su discurso ante la los desmarques de audiencias provinciales del criterio de la Fiscalía General del Estado en aplicación de la ley del solo sí. Sí, confía en el Supremo siente jurisprudencia rechazando la rebaja de condenas, aunque se limite a ir caso por caso. Hasta que eso ocurra, el gobierno pretende cruzarse de brazos y quizá después tampoco reformule la norma ante el rechazo de Podemos. El socio mayoritario se ha visto atrapado en la sobreexposición de Irene Montero, que ha tirado de los excesos de Vox para reivindicarse. El PSOE admite que la ministra se ha empoderado, pero sin dejar por ello demostrar irritación cuando su la consigna ha sido temprar los golpes al definido como ADN feminista de la coalición. Las grietas internas salen de nuevo a la luz ante la ley trans, con los morados cerrados en banda para tocar una sola coma del texto. Los socialistas mantienen intactas las enmiendas que exigen aval judicial a los menores para el cambio de sexo.
1: Ahora vamos, ahora vamos a la parte jurídica del asunto, Ángela. Pero, desde el punto de vista político, ¿estas discrepancias en el seno del gobierno son producto del año electoral en el que entramos? ¿Son un pasito más en un carajal entre ambos insoportable? ¿O no tienen importancia porque ya se conocen y la verdad exactamente lo mismo? Están en campaña todos. ¿Cómo lo veis, Ignacio?
5: Un poco las dos cosas. Es evidente que aquí estamos ya en campaña y Podemos quiere marcar perfil. Y al gobierno le interesa también que Podemos marque perfil, porque está bastante mal las encuestas y una parte de, del desplome de Sánchez, aunque le quita votos a Podemos, pero no compensa, porque están perdiendo, van perdiendo los dos. Y al gobierno le interesa también completar la agenda. ¿eh? El gobierno le interesa el año que nos queda, sobre todo los, los seis meses hasta los, los ocho meses hasta las elecciones de mayo, siete, son consejos de, de derramar dinero, derramar dinero a expuertas, ¿eh? prepararos, ¿eh? que con puestos y puestos dan para mucho. Eh, y por un lado y por el otro, pues leyes sociales, que cuestan poco dinero, pero arman ruido y tal, leyes de, de derechos, esto que llaman ampliación de derechos. Y eso por un lado y por el otro. El otro Existe el temor en el gobierno socialista a las metidas de pata y a la incompetencia legislativa de Podemos, que ya en cuyas consecuencias ya han percibido, en, sobre todo en la ley del CSI, pero también en el conflicto que tienen montado en la ley trans, que es que la otra noche en una manifestación con varias ministras socialistas del gobierno había una pancarta delante diciendo Irene Montero dimisión y había tres o cuatro ministras en la misma, en la misma manifestación, es decir que eh, esto mmm, bueno oye el que con niños se acuesta ya se sabe cómo se levanta
7: yo creo que cuando hay un gobierno de coalición siempre se repite un poco la misma historia, ¿no? que cada vez que se acerca un periodo electoral pues tienen la necesidad ¿no? de, de marcar per, el perfil propio de cara a las urnas. Pero yo creo que aquí las desavenencias van a más, porque realmente cómo ha funcionado en estos años el gobierno de coalición ha sido un absoluto desastre. Si lo pensamos... Eh, que el PSOE en el Congreso presente una enmienda a una ley que ha sido aprobada en el Consejo de Ministros, como es la ley trans, es algo cuanto menos llamativo, porque cuando las leyes se aprueban, aunque salga del Ministerio de Igualdad, en el Consejo de Ministros son de todo el gobierno. Y ahora es el Partido Socialista el que quiere enmendar esa ley. Es cierto que estas discrepancias llegan en un momento eh, de fractura total de Podemos con Yolanda Díaz. Nadie controla ahora a Irene Montero y a Yone Belarra en el Consejo de Ministros. Eh, y luego llega también en un momento en el que la ministra de Igualdad está profundamente desautorizada, eh, bueno, porque los hechos... Eh, tienen peso y caen por sí mismos. Es decir, es que una ley que se vendió Como un avance para la mujer eh, Como una ley integral De garantías para libertad sexual eh, Donde se necesitaba El consentimiento sí o sí eh, Donde todos iban a ser violadores Todos van a ser agresores sexuales Ha tenido un efecto perverso Por una técnica legislativa Mala, porque no se introdujo Una disposición transitoria Y está generando que los agresores Sexuales y abusadores Vean rebajadas sus penas, que hayan escarcelaciones, que la mayoría hasta ahora de las audiencias provinciales de España estén diciendo que sí, que hay que aplicar la ley más favorable al reo y, y, y han metido al gobierno, en, para mí, en el mayor escándalo porque... Eh, aunque Sánchez no ha dejado de sorprendernos y el gobierno de coalición tampoco y hemos visto muchos muchos episodios de tensión eh, y, y, de, y de cosas que pensábamos que no como los indultos que no iba a ser capaz de hacer eh, yo creo que esto es eh, lo que más llega a la sociedad es decir eh, lo que más alarma social puede crear de todos los episodios y escándalos y crisis que ha habido dentro del gobierno. Yo creo que sí, yo creo que a la sí, gente que medida, se sí. indulte a Junquera pues bueno, lo puedo entender más o menos eh, pero que la gente se lea todos los días, ya. que eso, que la audiencia de Cantabria ha reducido hoy en siete años ya. a dos agresores sexuales que ayer salieron tres que escarcelaron que ya lleva una veintena la audiencia de Madrid que quiere, no. ojo, que le pasa la Mira. patata al Supremo esto, esto, para que San Supremo no me la re arregle y eso no Ah, ¿sí? Ignacio,
1: perdóname, Ignacio, mmm, para seguir la línea argumental que me la ha dejado votando Ángela, sigue el goteo de revisiones a la baja de condenas a delincuentes sexuales por esta ley del side -E. Hacemos un repaso.
8: Y de hecho, hoy hemos conocido la rebaja más abultada hasta el momento, lo comentabais hace unos minutos. La Audiencia de Cantabria ha quitado siete años de condena a dos violadores. En cambio, en Navarra, los jueces no revisarán a la baja las penas al condenado por la violación de la manada en los Sanfermines de 2016. En ese caso han decidido seguir el criterio de la Fiscalía General del Estado. Y atención porque el Supremo va a revisar mañana el caso de los tres futbolistas de la Arandina condenados por abusar de una menor.
1: Ignacio y luego Ángela, que es la que sabe de esto. Ignacio.
5: A ver, cada caso es un caso es decir, claro. la justicia no se puede decir no, es que esto está, a ver, cada caso y los tribunales están ponderando los casos individuales, según los agravantes la valoración de las pruebas, etcétera, etcétera los beneficios potenciales las circunstancias de los presos, etcétera, etcétera por eso el Supremo ha dicho aunque Sánchez dice, no, vamos a esperar que el Supremo case doctrina y emita jurisprudencia bueno, bueno, el Supremo va a ir también caso por caso, cuando le vayan llegando y que haga una cosa con la Arandina no quiere decir que eso sea el criterio aplicado, hombre evidentemente el Supremo sienta jurisprudencia, pero sienta jurisprudencia en casos ...similares... ...pero es que cada caso es diferente... Está el, de, ...el de Cantabria por ejemplo... ...eh... han metido 18 años... Eh. ...cuidado que es que, que 18 años... ...si la matan le caen 12 o 15... Eh. ...si yo... Es, ...en esto voy a decir una cosa muy impopular... ...a mí es que me parece que las penas por violación en España por agresión sexual son muy elevadas porque había se había producido en los últimos últimos años últimas décadas una presión social que, que, que motivó reformas en el código penal
7: pero a es que la que manada le no entiendo... metieron nueve años en la primera condena sí. y si la hubiera matado once si hubiese sido un homicidio once y las calles de este país ardieron contra los
5: jueces pero claro lo que ocurre Ángela es que podemos no piensa como yo estoy diciendo la bodega querida, pues fueron, acuérdate, la manada y todo eso, lo, lo, el, todo, lo de la arandina, que bueno, son, una, verdad, es el, a me parece muy bien que le den un escarmiento, porque son unos tipejos, pero a todos estos. Pero, sinceramente, la, la, la intensidad punitiva de la violación, del delito sexual en general en España, no, sé si no digo que sea injusta, digo que es muy alta. entonces A mí me parece inexplicable que en el contexto de, de, de esa ley del sí es sí, que se trataba además justamente de penalizar más las agresiones sexuales hasta un punto realmente eh, conflictivo para la normalidad de las relaciones sexuales le hayan metido una rebaja es decir, es que no tiene sentido pero sobre todo que sea involuntaria porque dice, mire usted, que lo digan vamos a rebajarle la pena a los violadores porque nos parece que efectivamente esto oye, afronte ese debate ese es un debate jurídico jurídico, social, político incluso pero no, el discurso era, aquí todo lo que no sea sí es sí firmado con garantías va a ser violación y ahora resulta que te ponen el libertad o de la manada, bueno, no se sabe si lo van a hacer, pero ya esto de, de Cantabria y el otro, y el otro de Sevilla, otro en Galicia, no sé qué, claro, es que eso efectivamente como dice Ángela es que esto, esto este es un tema que no sale de las tertulias políticas no solo sale de las tertulias políticas sale de las tertulias sociales de lo que ve la gente por la mañana en la tele y tal y tiene mucho impacto
7: yo creo que de, desde Podemos se ha hecho algo que está muy de moda que es populismo punitivo no porque ha hablado Ignacio de bueno de, de las diferencias que hay de los delitos las condenas por delitos sexuales respecto a un homicidio pero bueno, también podríamos hablar de que al final, por corrupción, te pueden condenar a 40 años. Dicen, no, el, la triple, la mayor del el principal delito. Bueno, te pasas 18 efectivos en prisión. 18 años en prisión, por mucho blanqueo de capitales que sea, muchos años son. ¿eh? Quiero decir, que al final se ha ido parcheando no el código penal eh, con reformas continuas según los tiempos que hemos ido viviendo. Y, y yo creo que realmente hay penas que están. Eh, muy desacompasadas, muy desproporcionadas respecto de determinados delitos pero es que esto, este debate es algo que Podemos nunca se ha planteado, es decir, esta reforma se hizo con el ánimo de endurecer todas claro, las bueno, penas, claro. ese era el único ánimo y al final se está obteniendo oh. un resultado que es diametralmente opuesto al que buscaba el Ministerio de Igualdad
5: eh, eh, en y encima sentido. Perdón. nuestra
0: compañera, no, no, pero te... Sánchez tiene
5: un libro que se llama así, populismo positivo. Y no, comenta
1: en todos esos aspectos. Te iba a decir Ángela que en ese sentido mi amiga Marta me escribe y me dice con el colapso que tiene la justicia, no es impresionante la rapidez con la que están revisando estos casos.
7: Bueno, yo creo que porque son casos con preso, porque la mayoría están condenados eh, y en esos casos yo creo que la justicia eh, siempre suele actuar rápido. Mira, yo voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis cuando Estrasburgo nos dio un buen sopapo con la doctrina Parot eh, y ordenó la escarcelación de Inés del Río? Eh, en la Audiencia Nacional hubo un debate si se la escarcelaba solamente con el fallo o se esperaba la sentencia. Es decir, una rebaja de pena a alguien que está en prisión y lo tienes que sacar, es que el juez se mete en un problema. Eh, y, y hemos visto no solamente rebajas, sino rebajas que han conllevado a esas escarcelaciones. Eh, yo creo que en estos casos de que son procedimientos, causas con eh, compreso, eh, lo normal dentro de la lentitud que tiene y lo criticable eh, que es que la justicia española sea tan lenta porque yo creo que es menos justicia en muchos casos con esa lentitud, pero yo creo que en estos casos sí que se suele actuar con celeridad porque es ca a veces hasta instituciones penitenciarias la prisión te avisa, oiga que este señor y luego porque claro, se virtúmelo las defensas están como locas presentando escritos, <risa> diciendo oiga aplíqueme la ley más favorable, sí, claro. como es lógico
5: Lógico, y además y los jueces se meten en la la un
7: lío si no lo hacen. Quiero decir que, es que esto no, no es no, 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 no. que si la ley es mala, tú tienes un margen de maniobra. Que si las penas están en unas horquillas que son paragonables, tú puedes tratar de decir, venga, sí, eh, son compatibles, las vamos a mantener por la proporcionalidad. Pero es que aquí hay casos en los que esa proporcionalidad no se va a poder, porque si te imponen la pena mínima, y en todas las sentencias tiene que haber una individualización de esa pena, de esa conducta que te, que te castiga, si es la pena mínima, que aquí las horquillas mínimas bajan. Entonces, ¿habrá un cierto margen de maniobra? Sí. Algunas audiencias están diciendo que, bueno, que se puede aplicar esa disposición que tiene el Código del año 95, pero en otros muchos casos, para todos, no es posible. O sea, no, porque la ley tiene un, 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 es un coladero. O sea, y decir que el Supremo eh, va a sentar jurisprudencia... Bueno, si el Supremo hubiese querido asentar jurisprudencia eh, de forma rápida e inminente, se hubiese convocado un pleno no jurisdiccional, cosa que no se ha hecho. Que se vaya a mirar el caso de la Arandina que también es un caso muy peculiar porque hay que recordar que estos señores los condenaron a los tres por a 38 años de prisión y luego el TSJ de Castilla y León les bajó las penas creo que eran a cuatro tres años y uno de ellos absuelto es decir que también es un caso que primero una una, una violación de libro y luego un abuso sexual y uno absuelto con lo cual eh, que el gobierno vaya a querer de querer utilizar la decisión que adopte mañana el Tribunal Supremo en el Arandina para decir que ha fijado un, cri un criterio general va a ser mentira. Eso no va a ser el, el, lo que se resuelve en la Arandina. El fallo no va a ser un criterio general para todo. Eso es mentira y lo dirán. ¿eh? Si el fallo es favorable se le sube las penas, como pide el fiscal, lo dirán. Y eso es mentira, se va a ver caso por caso y la prueba es eso, que no se ha convocado ningún pleno, mmm, ninguna junta como han hecho, el, bueno, en el Supremo son plenos y las audiencias provinciales han convocado juntas pero bueno, no se ha convocado ninguno, aquí se va a ir mirando caso por caso, habrá, habrá asuntos en los que se tenga que rebajar la pena además, todo esto son casaciones todavía no han llegado las revisiones de sentencia firme, al Supremo pero, están llegando está, las, está, casaciones. las
5: casaciones efectivamente, las revisiones están pasando todavía por, la, por los tribunales intermedios pero claro, esto es legislar con los pies y sin saber, sin saber que en el código penal tocar un, un, un artículo repercute sobre otros y así de sencillo, pero bueno, esto lo sabe uno un estudiante de introducción al derecho. Eh, luego, en fin, los jueces, las togas fascistas y tal, el Tribunal de Cantabria de la audiencia de Cantabria eran dos mujeres y un hombre, pues ya sabemos, dos mujeres fachas, ¿no? Eh, que además han aplicado lo que dice Ángel, es decir, oiga, a estos señores se les condenó con la pena mínima y se puso una sentencia que era la pena mínima, inciso, la pena mínima eran 18 años, ¿eh? 12 por violación y 6 por cooperación. Pero como se dijo la pena mínima y esa pena mínima se ha reducido, pues se le aplica a la tabla 11, 6 y 3, o sea, sí, 6 y 3, 7 y 3.
1: En fin, mmm, hablando un poquito de todo esto, nos hemos referido a las movidas dentro del gobierno, nos hemos <risa> referido a las distintas polémicas, pero hay una derivada que me parece interesante, a ver si me da tiempo de darle en los cinco minutos que nos quedan de tertulia, Ángela e Ignacio. Y es dentro del PSOE, titular que estoy leyendo ahora mismo en el mundo. Paje cree que el delito de sedición ya le penaliza e intensificará su perfil propio en Castilla-La Mancha. El equipo de García Paje confía que obtendrá un resultado muy por encima de la media del PSOE en las autonómicas de 2023 las encuestas no dicen eso del muy por encima, de la media del PSOE que de vaya a ganar tan cómodamente penalizan bueno, tanto, es que, están a es tiempo es que... porque luego hay otra derivada aquí García Paje y Lambán pueden protestar mucho, pero pues luego los diputados de Castilla la Mancha de Aragón se ponen todos de pie y votan que sí a la sedición ¿eh?
5: naturalmente naturalmente. y si tuvieran que estar en el Senado o en el Congreso Page y Lambán votarían que sí o, o bueno, o lo, o pasarían un severo mal rato se tendrían que poner enfermos eh, es verdad que Paje va a superar, Paje y probablemente Vara, y no sé si quizá también Lambán, tiene expectativas. Están disputando la presidencia, o sea, están ahí en un empate arriba abajo, pueden ganar o pueden perder. Pero ahora mismo Sánchez está lejos de ganar. Cuidado, que yo no digo que, no vaya, que, que vaya a perder, ¿eh? Cuidado, que yo creo que queda mucho, y, y creo también, tengo la convicción de que la distancia con. Con, con Feijo se va a reducir. Yo no creo que vaya a ganar, pero sí creo que puede reducir la, la distancia para hacerle incómoda la investidura y no, lo digamos, el gobierno a, a Fejo. Pero sí, es verdad que, hombre, los, los líderes regionales, y muchos alcaldes, algunos alcaldes, de aquí, de Sevilla, sin ir más lejos, pues tienen mejor valoración personal que Sánchez. Vamos, yo creo que en el Soe es muy difícil no tener mejor valoración personal que Sánchez, teniendo un cargo institucional. Con, con arreglar lo, lo que tienes que arreglar de lo tuyo y, y atender tus competencias, ya tienes mejor ya, ya no haces destrozo. sí que con no hacer de destrozo ya tienes mejor
7: valoración que Sánchez. Yo creo que como Sánchez no ha cuidado el partido y solo ha mirado por sí mismo y por su proyecto personal, los varones se enfrentan ahora a unas autonómicas donde al final el secretario general del PSOE es un lastre. Eh, para la marca eh, la encuesta que dábamos hoy en, en el mundo hombre, es como para que Paje se preocupe porque si depende la gobernabilidad entre bloques de izquierdas y de derechas por un escaño claro. Eh, lo tiene complicado bueno, por, un,
5: por un escaño presidente eh. mm, sí Ángela, por un escaño presidente es que en Castilla-La Mancha las mm, prácticamente solo salen casi los dos partidos mayoritarios, bueno ha habido una pequeña proporción para, para Podemos y tal, pero saldrá Vox también, pero mm, los resultados son muy ajustados porque la ley que hizo que reformó Cospedal era para y, propiciar un resultado de mínimo
7: Y porque la encuesta reflejaba que Ciudadanos desaparecería, pero todo lo absorbía ese centro... Todo lo absorbía el PP, sí. no se lo llevaba nada el, el diputado, PSOE. El
5: diputado, sí, votos, ya veremos, pero el diputado está... El
7: claramente, diputado se lo llevaba todo el PP. Claramente. Entonces, yo entiendo que ellos estén ahora mismo, pues bueno, con la corbata que no les llega al cuello, porque es, las elecciones están aquí y porque el gobierno, yo creo que. Luego vendrá lo que dice Ignacio del reparto de, de ayudas y de dinero para todos, la barra libre. Eh, pero yo creo que en este mes que nos queda, hasta este enero, van, van a intentar sacar todas las leyes que puedan
5: y ojo, todas Puig está valorando seriamente adelantar a primavera a primavera anticipada, a marzo o así está valorándolo seriamente porque tiene expectativas cree que, es un, que puede sacarlo que puede sacarlo con la ayuda de los tripartitos estos de los, y los, todo el bloque ese que tiene a su izquierda y, y, y quiere jugar la carta en solitario para que Sánchez no le pese y a Sánchez le vendría bien porque si gana pues puede decir, veis como el efecto fijo está, se está cortando y tal. No descartéis en absoluto que tengamos, antes de mayo, tengamos una, unas autonómicas en Valencia. Pues es posible.
1: En fin, me queda exactamente un minuto y medio. Vamos a escuchar el corte del día, que me parece a lo mejor, no me
9: cansaré de oírlo. Ah, no, todavía, mete, pero... mete la cinta. Una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran eh, monumento como el que construyó en, en el Valle de los Caídos. Y yo siempre digo no, que realmente... Lo que me motivó no fue tanto eso, que también, sino también reivindicar un pasado luminoso que quedó oscurecido, ensombrecido, del republicanismo que, por desgracia, fue segado entonces por el golpe de Estado y por la dictadura franquista. O sea, solo ha faltado terminar diciendo ¡Viva la República!
5: No, que salga, que salga allí un escultor y, y le haga mármol en los pies allí, lo, lo le haga un pedestal allí mismo.
7: <risa> es que la
1: frase me parece... Me parece inolvidable.
7: Pues Pero denota bien. mucho del personaje y de la personalidad que tiene, valga la redundancia. Es que yo creo que es que él se lo cree, que eso es ese así.
5: Compasa, ese compasa del carnaval, que lo coja, lo saquen a hombros y eso, ¿eh? De verdad. Es bueno, familia,
1: que que seguimos en contacto. Ignacio Camacho, un abrazo de tu nuevo Buenas
5: año. noches Cuídate. y buen viaje, de vuelta.
1: Ángela, lo dicho, para el próximo ya tiré diciendo, ¿vale?
7: Te tomo la palabra, ¿eh? Venga. <ríe> Buenas noches. Hola.
1: Besos a todos Chao, chao Hola Pablo, ¿Cómo estás? mensajito de Iberia.
2: Hoy en La Linterna estamos en Nueva York con Iberia, donde hemos llegado en un vuelo propulsado con una mezcla de origen sostenible dentro de su acuerdo con Repsol. En los dos próximos años, ambas compañías colaborarán en la operación de vuelos con biocombustible o fuel sintético y en el uso del aceite vegetal hidrotratado en vehículos de servicio aeroportuarios. Es lo nuevo de Iberia. Sube a bordo.
6: ¿Te apetece pasar un buen rato? Uriarte repasa la actualidad nacional e internacional con el Mundial. Ahí estamos, has cambiado de arriba.
3: A las 10 bueno, no, de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
6: Cuando veo un partido de mi equipo, ni como ni bebo.
9: Sí, yo, no, tampoco no, yo tampoco soy muy partidario, sí. menos en el campo.
2: Que vistas todas las mascotas ahora, chicos,
1: ninguna era mejor
9: sí, que... La de este
2: año es bonita. De la sí, de este año es no, no, no.
1: bonita, sí. La de este año sí. es muy bonita. Sí. Ah, no bien. nada,
2: así. Ah, ¿Sí? Llego, <risa> de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas
6: en Herrera en Cope. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 31.315 31315. Serie 5005. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11
9: bien jugado. Siempre dije, ¿para qué necesito yo sanidad privada?
3: Donde dije, digo... Digo Vivaz, tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales. Y para tu comodidad, servicio integral online. Tu médico, tu receta y tus medicinas en casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y dos meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Aparcar en la puerta,
2: vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
2: Esto es muy fácil, esto es la
9: Mutua. Condiciones en Mutua.es.
5: Tengo un mensaje
2: de una empresa de transportes y me pide que acceda a un enlace.
9: Mi nieta me ha dicho que llame al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe o contacte por... WhatsApp o por
0: Telegram.
7: Haz lo mismo. Ciberprotégete. Incibe. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
0: Línea editorial.
3: Cadena Cope.
0: El nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor César García Magán, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en Cope para hablar de la naturaleza y funciones de su nuevo cargo y de cuestiones que afectan a la Iglesia y a la sociedad en la que se inserta ha habido tiempo para repasar desafíos que la Iglesia tiene por delante, como el primer anuncio en una sociedad secularizada, la pastoral de familia y de juventud que han de ir de la mano, o la pastoral de la caridad en un tiempo en el que la precariedad abunda y las necesidades de tantas personas se multiplican. El nuevo secretario general ha hablado también de la presencia de los católicos en la sociedad española, sin duda menos numerosa que décadas atrás, pero relevante en cuanto que esa minoría de testigos sea capaz de poner en el centro de su misión la la evangelización, y a partir de ella, la transformación de la sociedad. Ha recordado, con palabras de San Juan Pablo II, que el Evangelio se propone, no se impone, ha de ser propuesto y acogido o rechazado en libertad, pues es todo un termómetro de las sociedades democráticas cómo se respeta y promueve el derecho fundamental a la libertad religiosa. En ese contexto, ha subrayado que la propuesta de familia que hace la Iglesia, que profundiza una realidad antropológica y jurídica previa al Evangelio, ha de ser respetada. En un contexto de libertad, es normal que en el ámbito civil se reconozcan otros tipos de uniones que la Iglesia respeta, pero eso no obsta para que ella pueda y deba mostrar la belleza de la familia cristiana, ofreciéndola como propuesta a la libertad de todos.